0: Buen día, amados hermanos y hermanas de Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición es poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir lo que el Señor ha estado dando durante este tiempo. Qué tiempo más hermoso el que hemos estado viviendo, recibiendo tanta revelación del Señor, para nuestra vida con el único objetivo de agradar al Padre y definitivamente de cumplir el propósito que Él tiene para Misión Cristiana, el Calvario. Qué bendición realmente es poder entender, el poder entender al Señor, y poder realmente entenderlo de la manera que Él quiere y que nos ha estado enseñando. Quisiera en esta, en esta mañana que recordáramos así a vuelo de pájaro, como dicen, eh, lo que el Señor nos estuvo enseñando en el Congreso un congreso que ha marcado realmente nuestra vida, ha marcado Misión Cristiana el Calvario, donde han habido muchos testimonios de lo que el Señor hizo y continúa haciendo en la vida personal, familiar, en iglesias, de acuerdo a lo que Él nos ha hablado. El Señor nos estuvo hablando que somos el templo, que somos ese templo y que ese templo tiene que ser santo para honrarlo, para glorificarlo, que somos ese, ese templo que Él pues nos ha hecho. Y que debemos cuidar nuestro templo en todos los aspectos. Que el Señor nos ha dado de su espíritu. Pero no solamente por momentos o eventualmente. Sino que Él nos lo ha dado y ha venido a ser morada en nosotros. Así es que no es que el Espíritu Santo venga o lo hagamos venir, o por momentos, sino que el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que le hemos recibido, que le amamos y que le servimos definitivamente. quiero revelar la verdad de Dios para que entendamos y lleguemos a conocerle mejor. Esa es una de las de las enseñanzas que recibimos en el congreso. Acerca de la revelación de entender, de conocer, pero también de experimentar. Qué hermoso es poder tener esa revelación que el Señor nos estaba dando. Pero también qué hermoso es Entenderla, entenderla no con la lógica, entenderla no a nuestra manera, sino poder entenderla de acuerdo a lo que el Señor nos está revelando. De tal forma que usted y yo conozcamos al Señor en toda su gloria, en toda su plenitud, de la manera correcta, y de ese entendimiento dado a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerlo, conocerlo a Él, conocer su persona, poder relacionarnos con Él, pero también poderlo experimentar. Mucha gente tiene conocimiento, sabe, pero una cosa es, saber y otra cosa es conocer poder conocerlo comprender experimentarlo no solo sentirlo como mucha gente eh, dice cuando voy al templo yo lo siento eh, cuando estoy adorando yo lo siento sino como él nosotros somos templo somos morada de él y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que experimentarlo en toda nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que somos, como personas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, cuando vamos solos, quizá manejando, en todo momento experimentarlo. Tener esa experiencia con el Señor, de saber cómo trabaja Dios, y verlo, porque Él es una realidad en nuestra vida, verlo En nosotros, Verse mover en la familia, verse mover en la iglesia. Qué hermoso realmente es esto, que somos gente con visión. No estamos a la deriva, vamos, pero vamos con esa visión, lo que el Padre nos ha revelado que también somos bienaventurados cuando atendemos a lo que Él revela. Esto es recordatorio de todo lo que el Señor nos habló en el Congreso. Sabemos también que Él, que el camino, el camino que Él nos ha mostrado, que lo que hablamos, no sea con sabiduría humana, con intelecto o lógica, sino con lo que enseña el Espíritu Santo. Jesús era la revelación del Padre, su propio ser y lo que hace. Y de esa misma manera, el Señor también quiere que tú y yo seamos la revelación. Que podamos revelar a Cristo con todo lo que somos, con nuestro estilo de vida. Con la forma en que le servimos, con la forma en que vivimos. Que nos lleva a ser edificadores, pero qué clase de edificadores, edificadores comprometidos, un compromiso con él y con su obra, qué hermoso lo que el Señor nos enseñó acerca de esto, de estar comprometidos 100% en nuestra vida, eso no quiere decir que no vamos a hacer otras actividades, nuestro trabajo, tiempo para la familia, no. Significa que Él es el principal, que es el lugar que nosotros le estamos dando, pero que nuestro compromiso principal es con Él. ¿Cómo así? Pero si yo tengo otros compromisos con mi familia, sí. Pero el compromiso con el Señor se revela a través de lo que tú eres dentro de tu familia, de lo que tú eres en el trabajo, de la forma en que estás sirviendo al Señor con ese compromiso delante de Él. No compromiso con los hombres, sino compromiso con el Señor. Ese compromiso de amor para servirle y para agradarlo en todo. De esa manera nosotros vamos a ser edificadores determinados y ser responsables, ordenados en todo lo que es nuestra vida y lo que hacemos. Y a saber dirigir con orden. Pero primeramente el Señor nos está enseñando y nos, nos ha enseñado y nos enseñó en el Congreso a ser personas comprometidas, determinadas, responsables, ordenadas y a dirigir con orden. También el Señor nos habló acerca de saber influenciar en las diferentes esferas porque el señor nos va a, a llevar a las naciones y no vamos a, a estar en un solo lugar en una sola esfera con una sola clase de personas sino que vamos a tratar con diferentes personas con diferentes personalidades con gobiernos, con instituciones. Y el Señor, entonces, quiere que nosotros estemos y seamos influencia en las naciones. El Señor nos habló acerca de que nada nos distrajera. ¿Cuánta distracción muchas veces podemos tener? Cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona puede convertirse en una distracción. Que nos desenfoque de lo, del propósito de Dios. Y por cierto, en un próximo discipulado estaremos tratando esto. El Señor me ha venido Hablando acerca de hablar sobre los distractores. ¿Cuáles son esos distractores que nos desenfocan y hace que nos perdamos del verdadero objetivo de Dios? Del propósito de Dios. Que dejemos que abandonemos o que hagamos las cosas a medias, ¿Por qué? Porque algo nos distrajo, pero el Señor nos estará hablando acerca de esto en un próximo discipulado. El, el carácter de Cristo, una cosa hermosa que vimos, aunque vimos varios aspectos, pero fue su compasión, su amor por la gente. Cómo el Señor nos enseñaba a través del ejemplo del joven que fue ciego. Cómo el mismo Jesucristo fue a buscarlo. Los padres estaban interesados eh, y distraídos en el objetivo de ellos. Que no los eh, sacaran de, de la ciudad. Pero Jesús fue a buscar. ¿Y para qué lo fue a buscar? Para mostrarse a Él. Para no solo sanarlo, sino darle todo su salvación. Y que Él sintiera el amor verdadero de Cristo. ¡Qué hermosa es la compasión! Y es lo que el Señor Quiere de misión cristiana el Calvario, de hombres y mujeres que sintamos compasión por la gente. Porque va a ser una manera en la que nosotros vamos a servirle, vamos a atender a la gente con esa compasión, con la compasión misma que Cristo mostró hacia toda la gente. Qué hermoso es el poder eh, ir a las naciones o trabajar en el lugar donde estamos. Pero no hacerlo porque pues al fin hay que hacerlo y pues porque me dijeron, porque me pusieron, sino porque hay la misma compasión de Cristo Jesús en nuestra vida, qué hermosas enseñanzas hemos recibido de parte del Señor. Pero también el Señor nos hablaba acerca de presentarnos aprobados como obreros que tracemos bien la palabra de verdad. Qué lindo es, mucha gente dice: es que Dios me respalda. Y, y dios me respalda, por eso sana las las personas, eh, Dios me respalda porque pues hago esto, hago lo otro, pero lo importante no es solamente el el hacer las cosas y el que Dios nos respalde no. Y Dios no nos respalda a nosotros, Dios respalda su palabra. Pero Dios nos aprueba o podríamos ser desaprobados. Entonces, qué importante es buscar la aprobación del Señor. Muchos buscan la aprobación de los hombres, pero la aprobación del Señor es la que vale Muchísimo. Esto no, no es como mucha gente dice, bueno, a mí no, no importa lo que la gente diga. Claro que sí, porque recordemos que Cristo dice que crecía en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Pero en cuanto a la aprobación, la aprobación, qué importante es la aprobación del Señor. que debemos conocer y entender el diseño. ¿Cuántas personas, cuánta gente, incluso personas que estaban en el ministerio, se fueron? ¿Dejaron la congregación? Porque dijeron, no, yo no entiendo, es que no, no entiendo ahora lo que están hablando. Es que ahora hablan cosas nuevas, porque nunca fue abierto su entendimiento. Vieron las cosas tan difíciles, vieron las cosas sin entenderlas, sin poderlas comprender, sin poder hacerlas vida dentro de ellos mismos, dentro de su familia, dentro, dentro de la iglesia. Pero. ¡Qué hermoso es que nosotros podamos no solo conocer el diseño, sino podamos entender! ¿Y qué significa verdaderamente entender? Pues definitivamente es amarlo, abrazarlo, pero ponerlo por obra. Porque esa va a ser la evidencia de que estamos entendiendo, que estamos obedeciendo que nos estamos sometiendo al Señorío de Cristo. Entonces, va a ser muestra de que sí hemos entendido el diseño que el Padre nos ha mostrado. Pero también, que no nos engañemos a nosotros mismos. Qué tremendo es, ¿verdad? Eh, muchas veces con disimular, con esconder cosas, por no mostrarnos tal y como somos. Engañamos a los demás. Pero qué triste es, porque muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el Señor nos habló con ese respecto en el Congreso. También que somos piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual y como sacerdotes santos ofrecer sacrificios. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Qué lindo, porque me encanta cómo dice: Ustedes son las piedras vivas. ¿Pero por qué somos las piedras vivas? Pues, definitivamente. Por Él, por Cristo que mora en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y porque estamos dando fruto y estamos dando evidencia que es una realidad en tu vida y en mi vida. Qué hermoso es realmente poder evidenciar que somos esas Piedras vivas que el Señor nos dice para edificar, edificar el templo espiritual, pero también para edificar al cuerpo de Cristo. El Señor nos ha hablado de llevar una vida digna. De acuerdo a lo que Él nos ha estado enseñando, que somos personas que demostremos que somos dignas de su confianza, que demostremos que el Señor realmente confía en nosotros. Y el Señor nos ha dado muestra, tan fiel y tan grande es el Señor. Porque habiendo tanta gente, nos escogió como misión cristiana el Calvario. ¿Para qué? Pues para darnos su revelación. Entonces el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque ha confiado en nosotros. Ahora, depende de mí, Depende de ti en que seamos hombres y mujeres confiables. Porque el Señor va a seguir y ha seguido en su gracia y en su amor depositando cada vez más cada reforma apostólica. El Señor nos sigue dando cada congreso. Y definitivamente, de manera personal, el Señor nos sigue revelando, nos sigue dando, nos sigue ampliando la revelación que Él ya nos ha dado. Pero que podamos llegar a ser personas confiables. El compromiso de Jesús con el Padre de hacer su voluntad y la determinación de culminar con la tarea que le había sido asignada. ¡Qué hermosa actitud de Jesús! El deseo de Él en su corazón y el hacerlo. ¿De qué? De culminar aquello que el Padre le había encomendado. Se nos enseñó que muchas personas dicen cuando alguien muere, ya terminó. Pero quién sabe si terminamos aquello para lo que el Señor nos ha designado. Entonces, qué hermoso que podamos terminar nuestro tiempo aquí en la tierra, pero específicamente terminar la carrera que el Señor nos ha encomendado. Qué hermoso es el ejemplo de Cristo para que nosotros lo vivamos. Que la naturaleza de Cristo que hay en nosotros está comprometida con el Padre, con su corazón, con su voluntad. Todo compromiso con Dios implica orden y excelencia el señor nos habló en el congreso pero también el lunes nos habló en, en reforma apostólica nuevamente acerca que debemos aprender a recibir define cómo vamos a ejecutar el propósito de dios en nuestra vida al edificar en el cumplimiento de lo que recibamos. ¿Cómo lo recibimos? Buena, agradable y perfecta, o la recibimos como dura y difícil, no vamos a alcanzar el propósito de Dios. Los mismos discípulos dijeron, qué dura es esta palabra. Y muchas personas es lo que les ha pasado. No es que quede duro, es que eso no puedo hacerlo. No es que cada vez le ponen a uno las cosas más difíciles. Pero es porque no hemos aprendido a recibir lo que el Señor nos ha dicho. Si es corrección, gracias Señor por corregirnos, me voy a corregir. Si es el que el Señor nos está diciendo, ahí está tu faltante, pues a corregir ese faltante. Pero la manera como la actitud que cada uno de nosotros tomemos. Como misión cristiana el Calvario, amados siervos de Dios, siervas de Dios, misión cristiana el Calvario. Somos bendecidos por el Dios y Padre que tenemos, por su amor en darnos su revelación y mostrarnos el camino que debemos seguir, tal como Él lo dijo, que no nos perderíamos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que el Señor nos dijo hace varios años? No se van a perder. O sea, ese es lo que el Señor ha dicho y lo ha cumplido. Y nos sigue mostrando, y nos sigue mostrando el camino para que nosotros sigamos. Porque con Él no hay pierde. Con Él no hay pierde. Con Él no perdemos, con Él ganamos. Quiero que leamos un versículo en 1 Corintios 1:4. En la versión Message y dice de esta manera: Cada vez que pienso en ustedes y pienso en ustedes a menudo doy gracias a Dios por sus vidas. De libre y abierto acceso a Dios, dadas por Jesús. Lo que ha sucedido en ti no tiene fin. Está más allá del habla, más allá del conocimiento. La evidencia de Cristo ha sido claramente verificada en vuestras vidas. Qué hermoso la forma en que se dirige el apóstol Pablo a los hermanos y a esta iglesia. Pero dice, doy gracias a Dios por sus vidas, de libre y abierto acceso a Dios. Y amados hermanos de Misión Cristiana del Calvario, Tú y yo tenemos ese acceso libre ante Dios. Y dice, lo que ha sucedido en ti no tiene fin. Lo que te ha sucedido a ti, amado hermano, hermana, lo que me ha sucedido a mí, esto no tiene fin. Esto no tiene fin porque es dado por Dios. Constantemente nos es dado y nos, nos será quitado. A menos que tú y yo nos perdamos, lo desechemos, lo olvidemos, nos alejemos. Pero esto no tiene fin. ¿Para qué? Lo que ha sucedido en ti no tiene fin. Está más allá del habla. Es más allá de lo que se puede hablar. Más allá de lo que tú puedas conocer, del conocimiento. La evidencia de Cristo ha sido claramente verificada en vuestras vidas. La evidencia de Cristo ha sido claramente verificado en vuestras vidas. Me encantó esta, esta versión porque es lo mismo que el Señor quiere decirle a Misión Cristiana el Calvario. Nos quiere decir que la evidencia de Cristo ha sido claramente verificado en vuestras vidas. Qué hermoso es que misión cristiana el Calvario. En misión cristiana el Calvario pueda verse, las personas puedan ver, las naciones puedan ver claramente verificada en nuestras vidas lo que Dios ha hecho lo que Dios nos ha dado en primera corintios capítulo 1 versículo 4 6 en la tpt dice en él habéis sido enriquecidos extravagantemente en todos los sentidos ha sido dotado de una riqueza de palabras inspiradas y de las riquezas que provienen de tu conocimiento íntimo de él. ¿No es cierto que tú y yo hemos sido enriquecidos? Y como dice este versículo, extravagantemente, en todos los sentidos, ha sido dotado de una riqueza, de palabras inspiradas y de las riquezas que provienen de tu conocimiento íntimo con Él. Amado hermano, siervo y sierva de Dios, hemos sido enriquecidos. No nos ha faltado palabra. No nos ha faltado enseñanza. El asunto está en que tú y yo podamos llevarlo a la práctica. Y me viene a la mente algo que yo le decía a una persona. Mira, tú conoces mucho. Te quiero hablar de este aspecto en tu vida. El Espíritu Santo te seguirá mostrando, pero yo quiero hablarte de este aspecto. Tú has escuchado la palabra. Has escuchado a los siervos de Dios. No ignoras nada de lo que te voy a hablar. Pero no ignoras has podido llevarlo a la práctica. Y ahora he escuchado un testimonio de él y de su familia, cómo el Señor lo sacó de esa situación de la que yo en ese momento le estaba hablando. Y les ha dado una victoria muy grande en su vida. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? Pero nosotros no hemos salido de situaciones. No hemos salido de circunstancias. Nos hemos encontrado todavía atascados. O si me permiten la palabra atorados. En alguna circunstancia. En alguna situación dentro de nosotros mismos, de nuestras emociones, y nos hemos enfrascado y no hemos puesto en práctica lo que el Señor nos ha dado. Pero riqueza no nos falta, amada misión cristiana del Calvario. En la versión AMP, Dice, de modo que en él fuisteis enriquecidos en todo respecto, en pleno poder, en prontitud para hablar, para hablar de vuestra fe y completo conocimiento e iluminación para daros una visión completa de su significado. Misión Cristiana el Calvario no puede decir no, no es que es que no entiendo. Pero ¿qué es? Es que yo no lo entiendo. Y la manera en que no lo entendimos es porque no lo llevamos a la práctica. Porque no fue una realidad en nosotros. Y el Señor quiere... Que tú y yo llevemos esa palabra y la hagamos una realidad. Una realidad en nuestra vida. En la versión Easy dice, como resultado, Dios te ha dado todas las cosas que necesitas. Eres capaz de hablar todo lo que quieras que hables. Eres capaz de entender todo lo que Él quiere que sepas. En repetidas ocasiones el Señor nos ha hablado acerca de que somos capaces. Pero no por nosotros mismos, sino que Él ha puesto esa capacidad en nosotros y por años el Señor nos ha enseñado y nos ha hablado acerca de que no digamos, yo no puedo, soy incapaz, porque el Señor nos ha hecho capaces. El Señor es el primero en poner por obra lo que Él ha dicho, y cumplirla para llevar a cabo todo su plan. Inicié con el resumen de, del Congreso. ¿Por qué? Porque el énfasis es que todo lo recibido, que toda esa riqueza que el Señor nos ha dado, nosotros, la, uh, la pongamos por obra que sea una realidad que sea visible en nuestra vida personal como familia como iglesia lo que hemos aprendido del señor pero nuestro ejemplo por excelencia definitivamente es el señor Jeremías capítulo 1 y versículo 12 nos dice, Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice, me dijo Jehová, yo, ¿verdad? bien has visto, yo, ¿quién yo? El Señor, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así es que Dios cumple su palabra. Él es fiel. Él apresura su palabra para ponerla por obra. En la versión TLA, el mismo versículo. Dice, tiene razón, yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras. ¿Pero qué más ves? Pero el énfasis es este, yo soy el primero en cumplir mis palabras. Yo soy el primero en cumplir mis palabras. ¿Quién es el primero en cumplir? Dios. Definitivamente. Y Él es nuestro modelo. En la versión NTV dice, así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Él no está dormido. ¿Qué nos dice este versículo? Ciertamente yo estoy vigilando. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo. Vigilando para llevar a cabo sus planes. Por eso nos ha dado tanta revelación. Por eso Él ha abierto el libro para darnos esa revelación. ¿Por qué? Porque Él está vigilante. Él no está dormido. Lo que nos, los que nos dormimos somos nosotros. Y por eso el Señor nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero Él está vigilante y dice, llevaré a cabo todos mis planes. El Señor lo va a hacer. Y como digo yo, más vale que lo haga conmigo y que lo haga contigo. No porque Él no quiera, sino porque yo pueda estar dispuesta, porque tú ¿Estás dispuesto o dispuesta a que el Señor haga lo que tiene que hacer en mí y haga lo que tiene que hacer en ti? En la Dios habla hoy, dice, tiene razón, me dijo el Señor. Fíjese que enfatiza, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento. A que mis palabras se cumplan. Tremendo. Voy a estar atento. A que mis palabras se cumplan. Él está atento a que su palabra se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros también estemos atentos 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 a lo que él nos está enseñando nos ha enseñado y nos seguirá enseñando en lo que nosotros escudriñamos su palabra porque la escritura nos dice que toda escritura está inspirada por dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En la versión B VBL dice así es como Dios provee una preparación completa para aquellos que trabajan para él, para lograr todo lo que es bueno. Amada misión cristiana del Calvario, esa misma fidelidad del Señor en cumplir y en poner por obra es la que debemos tener nosotros. Esa misma fidelidad que el Señor, del Señor en cumplir y poner por obra es la que debemos tener nosotros. Definitivamente eso es lo que el Señor eh, quiere de ti y quiere de mí. Santiago 1.22 en la versión TPT dice, así que siempre deja que su palabra se convierta en poesía escrita y cumplida en tu vida. Si ustedes ven bien el versículo, y esta palabra, así que, siempre, ¿qué nos indica esta palabra siempre? Todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas, en tiempos difíciles, en tiempos en los que florece, en todo tiempo, siempre. En toda circunstancia, deja que su palabra se convierta en poesía escrita y cumplida por tu vida. No solo escrita, sino cumplida. Pero hay una palabra muy importante en este versículo. Dice, deja. ¿Y qué significa deja? significa permite permite no estorbes quitemos todo estorbo en nuestra vida permitamos que esa palabra se convierta esa palabra que está escrita se convierta dice en una poesía cumplida en tu vida lo importante aquí no es la poesía, lo importante es cumplida en tu vida, que se convierta en una realidad. El mismo versículo de Santiago en la NTV dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, Solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. Y esto es lo importante que el Señor nos está hablando esta mañana. En que tú y yo aprendamos. A escuchar pero a, a poner en práctica la palabra que el Señor nos está hablando. Santiago 1.20 dice por lo cual porque si alguna porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural pero qué dice el próximo versículo porque es cierto ve su rostro Y él, y él considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Esto no, no es porque está la palabra, estamos escuchando y nos estamos viendo en el espejo, pero si no la ponemos por obra, nos vamos y se nos olvidó. Esto no es lo que el Señor quiere, que seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de su palabra. Hablábamos acerca del Señor, de Dios mismo, que Él cumple su palabra. Pero en el caso de Jesús, que fue enviado por el Padre, vino también para cumplir y poner por obra. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Miren qué lindo. Yo no he venido a, a otra cosa más que a cumplir. ¿Por qué? Porque nadie había cumplido la ley. Nadie había cumplido realmente ni hecho conforme a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, yo he venido a cumplir. Y el versículo 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El versículo 17 que leímos acerca de Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, yo la he venido a a cumplir. Pero quiero eh, solamente tocar ese mismo versículo resumido en otras versiones. En la TLA dice, he venido a darles su verdadero valor. Mire qué lindo. He venido a darle su verdadero valor. ¿Y cuál es el verdadero valor de la palabra? Cumplirla. He venido a darle su verdadero valor. O sea, hasta hoy nadie ha valorado. Les he hablado de este aspecto, les he hablado del otro y sin embargo caen en lo mismo. En la PDT dice, para darle Completo significado. ¿Qué es algo completo? Pues algo que está lleno, que está terminado, que está hermoso. Dice para darles completo significado. ¿Cuál es el verdadero significado entonces? de saber la voluntad del Padre darle su verdadero significado ¿cuál es el verdadero significado? pues cumplirlo, hacerlo en la T.P.T. dice para llevar a la perfección todo lo que se ha escrito para llevar a la perfección, todo lo que está escrito. ¿Cómo nos describe el Señor cuando empieza y dice, la ley dice tal y tal cosa, pero yo os digo, pero yo os digo, o sea, qué hermoso es que el Señor Jesucristo vino a cumplir, a cumplir lo que el hombre no pudo hacer, lo que un pueblo entero no pudo hacer, lo que una nación entera no pudo hacer. Cristo vino a hacer a la perfección todo lo que está escrito. Jesús hace mucho énfasis en lo que está escrito y a cumplirlo y a decirlo todo. Por eso dice todo lo, es, lo que está escrito de mí. Él iba a la palabra para ver qué era lo que estaba escrito de él, para cumplirlo, para hacerlo. En la versión Easy dice, he venido a hacer realidad lo que me enseñaron. ¿Quién le había enseñado? Pues el Padre. He venido a hacerlo realidad. Amada misión cristiana del Calvario. Hombres y mujeres de Dios. Hemos sido... Grandemente dichosos de que el Señor nos haya tomado en cuenta, nos haya dado su revelación y nos continúe dando esa revelación. Pero ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros le demos como Cristo su verdadero valor su verdadero significado de llevar a la perfección todo lo que está escrito y hacer realidad lo que se nos ha enseñado. Lo que el Padre nos ha enseñado a través de su revelación. Ponerlo en práctica. Pueden venir más reformas apostólicas, discipulado de mujeres, congresos. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? Porque el Señor está cumpliendo su palabra y la va a cumplir porque Él es fiel. Pero el Señor nos está hablando y diciendo que nosotros también tenemos que cumplir y poner por obra todo lo que el Señor nos ha hablado. Nos ha hablado diferentes aspectos. Señor ha sido precioso acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de, de todo nos ha hablado el Señor. Nos ha hablado de, de que nos preparemos para llevar y ganar y conquistar las naciones a través del Evangelio verdadero de Cristo, pero también a través de nuestra vida, siendo la expresión de Cristo a eso hemos sido llamados tú y yo y el Señor como dije nos seguirá dando pero qué lindo es que tú y yo podamos entender en nuestro espíritu captar las enseñanzas que el Señor nos está dando para ponerlas por obra para llevarlas a la práctica en nuestro diario vivir, en nuestra relación con el Señor, en nuestra hambre y sed de escudriñar su palabra, pero también en nuestras relaciones con la familia, en el trabajo y con las demás personas. Y que podamos realmente ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y que continuemos en el camino, en el propósito del Señor. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, personal, familiar. Como congregación, les bendigo, les amo y están en nuestro corazón y definitivamente en el corazón de Dios. Que tengan un día muy lleno de su presencia y de su gloria.